0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。诚如你所看到的，今天呢要来跟你聊聊早餐，早餐吃了没？好、哦，在台湾呢，我小时候有一个广告，我记得是孔雀饼干吧？哦，但是好、哦，先不管营养这件事，在以前呢就。在这个广告里面哦，透露一件事，就是早餐非常的重要。然后那个广告啊，里面呢，如果我找得到，我就放链接在下面哦。早餐呐，啊，就是早餐吃了没？哦，早餐一定要吃哦。然后那个本来那个爸爸跟小孩都已经冲出去了，因为赶着要去上班上课。然后妈妈就在后面叫他们这样子哦。结果呢，我最精彩的地方就是他们倒带的回家去，<笑>没有。没有回头的样子，我记得他们是噔噔噔噔，然后就嗯，然后就倒带了，然后就回家去，不知道是不是真的，还是我的印象有问题。等一下我再找个影片看看有没有。<笑>好，总之呢，今天的题目就是早餐哦。那我们呢，呃，会跟旅途杂志的呃玉生呢，一起来聊聊台湾哦，到底有哪些早餐，而且还不够，一定还不够。这只是我们呢这一次呢讨论的，还有这个杂志里面提出了几个。呃，主题而已哦。我相信还有很多早餐呢，在台湾命还没有被提到，什么炒米粉啊，各种的啊，杏仁茶啊，啊、各种各种的早餐啊，还有馒头啊，这些我们都没有提到哦。但是呢，人人心中都有自己心爱的早餐哦。那我们今天猜猜乐啊，就先来给你猜一猜哦。呃，早餐真的很重要，那它到底有多重要呢？啊、呃，让你来猜猜看，下面哪一个跟早餐的叙述哦是错误的？是错误的。<笑> A， 吃早餐的人比较容易考上第一志愿。B。吃早餐的人比较容易有百万年薪。C， 不吃早餐会变瘦。请作答。猜对了吗？猜对了吗？你可能也会觉得匪夷所思，但正确的答案是 C，C 是错误的，不吃早餐。会变胖，然、哦、后如果你没吃早餐啊，觉得自己在减肥啊，那就是一个大错特错的行为哦。因为呢，没吃早餐的人可是很容易变胖的哦。哈、哦，所以你可以不吃晚餐，但不要不吃早餐。那当然，早餐的意思不是指内容，早餐的意思是指时段，也就是呢，你在你的这个国家哦，你生活的地方哦，它的早上哦，大概是什么时间呢？早上哦，六点到九点四十五分中间吃。吃含高蛋白质的早餐呢？就可以让身体有很长久有这个饱足的饱足感，饱足到我的走营养饱满的感觉。然后呢，也比较不会变成脂肪，比较不会变胖。所以呢，瞄准这个时间哦、喔，就是你不管住在哪一个国家、哪个地方，早上的六点到九点四十五分吃高蛋白的早餐，就可以降低脂肪合成的机会，就比较不会变胖，而且还比较不会打瞌睡，因为它是高。蛋白不是高淀粉，好，比方说我们台湾常常吃的早餐大部分都是高淀粉，但还是很想吃啊，没关系，你可以多摄取一些蛋白质，好、哦、的东西，让呃你的这个营养更均衡一些，好、哦，这些是可以调整的。不过比较匪夷所思的是另外两个选项，对吗呵呵？其实呢，在这个二零一九年的时候啊，日本有一个节目哦，呃，引起了一个早餐风潮，你知道吗？人就很爱。追流行哦，如果流行吃早餐的时候呢，呃，大家就会比较去吃早餐，特别是年轻的女性呢，是很容易追逐这个风潮哦。那结果呢，他们就呃研究起各种各样的早餐，也,也让呢这个流行风潮起来以后呢，早餐有些特殊的早餐店啦、啊，还有人去排队哦。不过因为呃这个日本呢，东北大学哦。教授呢，也研究出了一些啊、哦、非常神奇的例子哦。他们就发现呢，成功考上自己第一志愿的高中生，其中有百分之八十是每天都有吃早餐习惯的哦。那他们也发现哦。比较能够做自己理想工作的人，有百分之八十呢，也是每天吃早餐哦。他甚至呢，这个年收入七百万日元以上的人，也就是台湾就是百万年薪哦，也是有百分之八十，也是天天都有吃早餐习惯的哦。那听起来呢，是不是觉得吃早餐很划算呢？哈、哦，还是你觉得我就是那百分之八十之外的那百分之二十？<笑>也是有可能，哦，也是有可能。可是呢，这个研究总是要有一些道理嘛。为什么吃早餐有这么重要哦？因为呢，这个吃早餐跟不吃早餐的人有一样很大的差别哦。那当然，他们都是早上起来了嘛，哦。那就是血清素，这个脑子里的血清素的分泌浓度不一样。那血清素呢，也被称为快乐激素，所以让人感受到幸福，呃，是跟这个血清素有很大的关系哦。所以呀、啊，很多人早上起床啊，是非常容易有晨起忧郁的。就你早上起来就想赖床，然后不想上班、不想上学，好忧郁哦，就心情很差。很多人都有这个现象，这是。有这个名词哦，叫做晨起忧郁。那你就要起来做什么呢？就吃喜欢的早餐，然后开始让身体动起来，比方说走路啊，骑脚踏车啊。都会让你的晨起忧郁降低啊、呃，他的忧郁的状况，也许你可能动起来，你就发现，嗯，我刚刚在忧郁些什么这样子，有可能会这样，而且是这个心理师哦，他自己本人跟我分,分享的，因为他本人就有晨起忧郁症。<笑>那这个血清素分泌充足的时候啊，人啊心情就会平静祥和，那心情好，意志力。就比较强，注意力也会提高啊、呃，还有呃，防止眼部肌肉松弛啊、呃，抗衰老的效果。那如果你血清素啊、呃、不够或者比较低的话呢，比较容易生气，而且一点点的小事你就会俩拱生气，然后你还容易发胖，欲求不满，然后呢晚上啊会睡不着觉，所以呢早上呢这一餐啊反而是很重要的、喔，我就起来吃早餐。哦，动一动的人晚上也会睡得比较好一些些。哦，那光是发胖这件事情听起来就很不值得，对不对？哈、哦，你既然没有吃早餐，然后胖上又更胖，那你不如早上起来吃一顿好的，爽一爽，然后心情好又会瘦。我自己真的做了这个实验吗？也不是实验，就是我生活的改变以后，我发现我起来吃早餐的时候啊。我已经瘦了十几公斤了，有没有很夸张？我以前啊熬夜的时候，当然就不会吃早餐，所以呢，其实我吃的很少，他还是变得很胖哦哦，所以我还是真的恳切的。欢迎大家一起来吃早餐。那你如果不知道早餐要吃什么的话，今天我们先不讨论营养这件事。今天我们来讨论台湾到底有哪些早餐。欢迎大家一起来吃早餐哦。那当然，我还是说早餐呢是早上吃的餐，呵呵早上六点到九点四十五分以前一定要吃早餐哦。time. 吃了什么呢？就很想要播一下卢广仲的那一首歌曲《早安城之美》哦、喔呃。在台湾呢、啊，其实没有仔细思考的话，我们并不知道台湾早餐有多么的丰盛哦、喔，那、啊、甚至呢，有人是不吃早餐的，但是会把午餐、啊、吃到早餐的内容的也是相当多，甚至有时候到了宵夜还是在吃早餐的内容也是相当的多。而且光是台湾的早餐呢、啊，就等于在环游世界哦、喔。所以呢，今天我们的老老朋友，旅读杂志呢，要来跟大家分享这个主题呀、啊。其实我一开始看到这个主题的时候，我想说，我是不是看错了？因为他讲的是台湾呢，我想说他这一期新的应该是还没出，就没有想到他真的就是要讲台湾哦。然后很意外的，呃，来了一场呢这么丰盛的旅行哦。那我们的老朋友的新朋友，就是我们今天呢的故事编辑哦，就是我们的玉生。嗨，玉生你好。
1: 嗨
0: ， Hi, 你好。好，今天呢，我们要跟大家聊，就是旅读呢这一次啊，我们呃九月的时候的九月号、哦《丰饶早餐之岛》台湾啊、呃，很多朋友可能不是很清楚的知道说台湾到底早餐有多丰饶哦。今天我们就会请玉生跟我们来分享。不过呢，我自己呀、啊、也是看到外国的 YouTuber 来台湾拍、呃、台湾的早餐。他们都非常的惊讶、哦，我说台湾的早餐怎么跟午餐一样丰盛？<笑>我才发现说，<对><笑>比方说，如果你问法国人你说你的早餐吃什么，大概就是面包跟咖啡吧，没有别的，要不就一些甜的面包这样子哦。但是在台<錯>台湾呢，你随便问一个人，那答案就是根本都会不一样。所以，我们现在先来问一下玉生，你今天早餐吃什么
1: ？哦，其实我自己今天早餐就是。这样泡一个简单的咖啡，然后配一个大蒜面包，嗯、<哼>然后自己削了一颗水梨，这样子。假假喝好掉够水梨。<笑>就是、水果面包咖啡。<笑>嗯
0: 哼哼是也有法国人情怀的感觉。<笑>呃
1: 、今天刚好
0: 。<笑>我今天本来是要吃，我通常会吃萝卜糕跟蛋饼，但是我今天呢，就是因为今天要录音哦，所以后来我想说，那我弄个那个炒饭好我就<笑>在家里弄了一个。微波炉炒饭这样子也是吃得很开心，这样子蛮丰、啊就是、盛的，对，也是很丰盛，充满充满淀粉的开场。<笑>但是呢，<笑>我要说的事情是，玉生吃的早餐，它的主要味道其实是甜的。我的早餐的味道是咸的，不管是蛋饼、萝卜糕。呃，培根三明治或者是炒饭、炒面，其实都是咸的哦、喔。台湾很多早餐是咸的，而且有人是咸甜共吃。我想还可能还有酸甜苦辣哦、喔。所以我们先请玉生啊来跟我们聊一聊、喔，我们一开始怎么会想要做早餐丰饶的早餐之岛台湾呢？
1: 呃，其实一开始在想题目的时候，早餐这个来源其实，因为像哦，我之前在旅读，在出差的时候，我很常去到不同的城市，可能都是要拍摄两三天以上，所以我必须在那边过夜，嗯、然后就会吃到当地的早餐，嗯、<哼>对，像我之前去过成都，我就在那边吃到很辣的那种肥肠粉，嗯<哼>然后或者是我去呃青海的时候是藏区嘛，对，他们那边肯定是喝藏茶，然后吃糌粑，这样就是一些。呃，早餐都是跟当地的物产非常紧密结合的，所以我就想说，那既然呃这样的话，那我就就可以再从早餐这个事情去看，就是可能各个地方有不同的特色这样
0: 。嗯哼,嗯哼，好，那那那你,那你其实他这次帮我们整理的非常多、哦，你有计计算过你这次到底吃了多少的
1: 早餐吗？<笑>这次如果呃纯论店家数的话，其实超过半百，那就是五十间以上
0: 哦。<集>全国跑透透这样子
1: 。对对对，集结了呃有异国的，然后也有本土的，嗯哼,哼、呃，就是从西式到我们台式的都有。嗯
0: 哼哼，而且那你有吃到东南亚式的吗？
1: 东南亚式的诶，这次比较少，但是有一个是那个阿美米干，嗯、<哼>它它算是云南的呃传统的早餐。它是有点像是融合了的，就是滇缅那边，就是有有点泰式、点呃有点缅甸的那种感觉。嗯
0: 哼，所以其实光是台湾就是一个早餐联合国，更别说。我们很多人早上还是吃日式的早餐哦，就最简单的就是御饭团，就是一个日本的的食物嘛，冷的饭团这样哦。那我们先请玉生来帮我们好好介绍一下哦。那你其实玉生他的旅行经验非常的丰富哦。那有时候我们去旅行啊，其实很在意早餐啊，因为有时候我们是去工作的，那所以一天的早餐就是让我们心情好不好的一个也蛮关键的原因。<笑>
1: 对，<笑>没错，会影响一整天的心情。<笑>对
0: ，就觉得或者是你去住饭店啊，他付了早餐，其实其实有有时候也没有什么，但你就觉得他的早餐就是很好吃的时候呢，你也会觉得说，嗯，这一家早这个旅,旅店呢，评价给他高一点。
1: <笑>真的，真的，呃，其实这一次等到旅店的早餐，就有一个我们色酒店的早餐，嗯哼，他们早餐是。呃，餐厅叫沃达尼斯魔方，它是西班牙的米其林的德国星星的餐厅 <Wow. S 1> 它是海外海外的第一间分店，就开在台湾的暮色酒店。嗯哼、mm。Hmm. 对，确实 <Yeah. S 1>、就是、这个早餐其实蛮厉害的，是由呃米其林星级的主厨准备出来。
0: 哇，那所以要吃就要起起得早才吃,吃得到、哦，你就
1: 是要早起才吃
0: 得到。是哦，早餐呢有一个很特殊的事情，就是说，呃，它一定是早起才吃得到的餐才叫早餐。因为像我们如果假设住旅旅店旅店呢，它有附早餐，你没有在时间里面起床的话，你就吃不到了。<笑>是一种提醒我们起起床的一个巨大的动力，这样哦、喔。所以到现在我变成一个成型人的时候，嗯、我也是觉得吃早餐对我来说就是早上起床最。重要的一件事情哦，最重要的动力，或者说出去外面散步，哪里有卖早餐？那我们要请玉生给我们哦来呃介绍一下哦。这次你的采访里面呢，呃，刚刚讲有本土的啊，然后有西式的啊，哦，那那来帮我们介绍一下有哪些特殊的早餐呢
1: ？哦，其实讲特殊的话，其实在板桥的有一个地方，呃，有一个市场，它卖的是新疆的烤馕。他的老板娘就是新疆人。嗯<哼>，这个东西或许在台湾，我们可能不会把它当成早餐来吃，但其实，在新疆当地，他们早餐会是这种吃法，就是一块馕饼。嗯哼，对，而且那还蛮，就是真的超级到底，他就是新疆人亲自从面团开始揉，然后放到他们的一个很大的烤炉里面直接去烘烤出来。是，对，而且生意非常好。嗯、这个是还蛮特别的
0: ，是，但,但台湾人可能会买来当下午茶，是不是？<笑><笑>是
1: 太<對>、嗯，是。然后特别的，呃，还有一个是秦小姐豆浆，她就在台北市特、這個、豆浆店，他们很有很好玩，他们卖的烧饼里面会夹狮子头。嗯
0: 哼啊，狮子头夹在烧饼里面
1: 。对对对
0: ，
1: 嗯呵<哼>，呃，一开始是可能是呃是老板娘他们自己。呃，做狮子头，他们没有要放在烧饼里面。可是经过的客人觉得他们家的狮子头很香，嗯、<哼>很好，感觉很好吃，所以问：哎、欸，有卖吗？一开始是非卖，可能是做成呃做给自己人吃的。Uh huh. 后来他们把就是客人闻到很香之后，问看能不能卖给他们。<笑>最后就衍生成他们干脆把狮子头放到他们家的烧饼里面。呵
0: 呵、uh ， huh. 所以你有吃到吗
1: ？哎、欸，我有吃到，就是会
0: 喷汁吗？<笑><笑>
1: 不会到喷子，可是确实是就是很 juicy， 加烧饼这样吃，真的还蛮合口味的。我觉得
0: 有一种特别奇妙的中式 juicy 的汉堡排，但它是汉堡球这样的概念嘛
1: 对。对对。<笑><笑>
0: 哎，这个搭配好神奇哦！烧饼夹，因为我通常夹的东西都是平面的嘛，二 D 的感觉，这样就比方说这个这个比较平面的，像什么培根那些的啊呃，创意烧饼也是会包，但是这夹狮子头倒第一次听过，因为它是立体的东西，<笑>而且起源也是蛮有趣的，就是客人想吃老板家自己的菜
1: 。还有，其实再继续延伸这个烧饼加3 D 的东西，好啊，烧
0: 饼加3 D，
1: 它就叫新鲜豆浆。<笑>然后這件也是开的非常久，好像就是五十年以上了。他们的呃烧饼里面加的是苹果，他们叫做蔬果烧饼
0: ，<笑>就是
1: 有苹果，然后有番茄，还有、呃、生菜。啊，罗曼新罗曼新生菜、嗯嗯嗯、就是加各种新鲜的蔬果进去，嗯
0: 嗯、是这也
1: 蛮特别的。是、呃，而且他们的店名就叫做新鮮“新鲜豆浆”，其实很切合他们卖的东西
0: 。哦，这个不容易，因为这个蔬果很容易生水出来，那烧饼一定会因此而烂掉。那要不然就是整理这些蔬果的时候要擦得很干哦，其实它是很费功夫的，呃，一种一种一種,一种做法哦。但是应该很符合现代人很想要早餐吃一些比较清新啊，然后纤维、呃、值高一点的一个选择哦。<笑>然后我看到你雨燕写的，就是说啊，哥、呃、吃的不是早餐哦，是台式的浪漫。为什么会下这样的一个标题呢
1: ？自己观察，台湾的早餐店都非常的接地气，尤其是老板娘跟客顾客之间的互动。嗯，你可能呃在学校旁边的早餐店，老板娘，譬如说大学旁边的，可能他老板娘就会跟大学生打成一片。对，或者是社区的呃早餐店，可能老板娘就会跟当地居民就是有些互动啊，可能大家串门子啊聊天會，会会有这种情形发生。嗯<哼>那呃，相同的这种情况其实比较少出现在譬如说呃社区旁边的牛肉面店或者是一般小吃店，就比较。跟顾客老板跟顾客之间比较不会有这一种比较紧密的情感上的互动。嗯哼，哦、我在讲一个像学校旁边的早餐店，可能学,學生要办一些社团活动，需要一些宣传的时候，他可能会直接把海报就贴在早餐店的墙上。的确<確>，这种情形对就比较少在一般的小吃店见到。还会
0: 要赞助哦。
1: 对啊，没错，要
0: 跟店家要赞助哦<笑>對。
1: 对。<笑>而且我们早上醒来第一个见到的可能是早餐店老板娘。其实我觉得台湾的早餐真的很有很有那种呃感性的成分在里面
0: 。是是是是是，就是它并非只是一个交易场所，它可能是我们的，<對>也许回眸大学时代啊，你最最想念的用。有可能是某家早餐店，我我真的有这一个经验，因为我们啊大学同学哦、喔，呃，平常呢都很忙哦、喔，都没有再联络。然后有一次呢，就到学校去，很久以后，大概二十年后嘛，到学校去啊，我们竟然什么都不选，就选学校以前我们翘课的时候都会去的早餐店，然后叫了一大堆早餐，然后在那边同学会。<笑>然后呢，这也是看到一个很有趣的地方，就是说台湾的早餐店啊，除非它是专门做，比方说烧饼的、油条那种中式早餐店哦，其实很多的那种小型的早餐店啊，就我们街角的那种早餐店，它是中西都有诶、欸，它会同时有三明治啊、咖啡啊，又有豆浆，然后又有对萝卜糕这一类的东西。
1: 对，真的是包罗万象。他们早餐的菜单其实都会蛮大张，反正就是秘密密麻麻
0: ，真的秘密密麻麻。我就是觉得是哈非常非常的丰富，而且我发现台湾人非常的爱夹任何东西。<笑>
1: <笑>对，像是呃蛋饼跟三明治漢、汉包。嗯哼。可以夹各种东西，从什么火腿，然后玉米或者是培根，然后像鸡排、虾排，就是各种东西，他们都可以加进去。
0: 对，然后呢，我觉得夹在吐司、汉堡里面啊，我们很可以理解，对不对？但是啊，嗯、它有时候会夹在蛋饼里面，蛋饼就是跟烧饼一样，都是属于二 D 的食物哦，它里面夹一个那么厚的东西哦。<笑>然后呢，还有。非常受欢迎的就是薯薯饼蛋饼，你看念起来都已经要绕口令了。我就想，嗯、薯饼也要加到蛋饼里面吗？是听说还卖得很好，我也觉得超神奇的。对
1: ，其实薯饼蛋饼我一直很，这、就是很我很热爱的东西。啊，真的假的？因来讲到
0: 你的心心头好。
1: 薯饼蛋堡之类的，就淀粉配淀粉
0: ，这样好吗？就感觉要运动很多。跟<笑>其实我也没有吃的多健康，我是另外把薯饼拿出来吃。
1: you <laughs> <笑>其实有，而且有时候老板娘会在薯饼上面用番茄酱写字，不晓得有没有遇过这個情况哦。的确是有耶，学校旁边会比较常见。对啊，对啊，好有去
0: 。对啊，薯饼还有有的有脸呢，什么微笑薯饼有没有？那个薯饼炸出来、啊、就小朋友很喜欢啊，上面有个笑眯眯的小人脸这样子。<笑>好，所以早餐这次我们也扒出了台湾的早餐啊。你刚刚说我们早餐特别的感性哦、喔，啊、呃，可是也是有一些外。带来的早餐啊，比方说素食店，然后麦当劳、肯德基啊、哦、这些的呃早餐啊，其实也是在台湾占了很大的一席之地哦。那这次呢，玉生也帮我们整理出哦、嗯、这个不奇不怪的早餐怪奇小百科，到底有多怪奇呢
1: ？最怪的，我想应该呃那个上提到的就是来自澳洲的维吉麦的发酵酱。嗯，这个东西我在呃采访的时候也去一间。呃，澳式的就是早午餐店叫五度木路，他们里面就有供应这个果酱，然后配他们的面包。嗯哼，对，然后店员就跟我介绍说，他们就是就是直接沾这个酱，然后再配一点奶油，然后就是随着面面包直接下口。其实味道我觉得还 OK， 也不会到太怪。可是如果你单纯吃那个酱的话，你会觉得有点怪，而且我甚至找不到一个形容词可以形容那个酱的味道。
0: 它看起来就是怪，它看起来很温和哎，<笑>看起来像大概巧克力酱的感觉，这个维吉麦酱。可是它听说吃起来是咸苦的口味哦、喔，是这样子吗
1: ？对，咸苦咸苦，完全不会像巧克力那个样子
0: 。<笑><笑>那它是什么做的啊
1: ？呃，我看到的是它是用酿酿酒产生的酵母菌的残渣，哦、然后<是>他们就是为了比较浪费那个东西，另外去发酵出来。呵呵然后听说，反正澳洲人他们就是很很哈这种吃法，然后他们也试着也想要把这个果酱就是外销，嗯、<哼>但其实生产至今，反正就是几乎都是澳洲人自己吃下来的，只有一点点有成功的销到海外去，这样
0: 的。<笑>所以内需市场是很大的。
1: <笑>对，没错
0: 。所以外国人不喜欢，他们也不在意的，因为他们自己就是很喜欢吃这一个口味，这样子啊，就是。澳洲的危急卖酱哈，有可能第一次听过，甚至有人说它是全世界最难吃的酱，可是人家澳洲人非常的喜欢，所以下次如果你有遇到澳洲朋友，也许也可以跟他讨一口来吃吃看，说不定你也会很喜欢，因为每个地方都会有一些。呃，食物啊，是呃，别人觉得很疑惑的食物哦。比方说，台湾的早餐里面呢，每次外国人来拍 YouTube r 的时候，都会带他们去吃咸豆浆。
1: <笑>哦，对我刚也想到咸豆浆，啊、很多台湾人自己也不敢吃，因为觉得蛮意外的。这次的采访过程有听到
0: ，你嗯、那你有喜欢咸豆浆吗
1: ？我超爱咸豆浆的啊，咸豆浆应该是我去豆浆店必点的第一名，
0: 那你会加辣吗
1: ？要要低辣哟，一定要低辣哟，不然
0: 呵呵<笑>味道提不起标配就还加醋嘛，對,对不对
1: ？对，白醋。
0: 然后、uh ，我、huh, 觉得感觉你的斗魂有醒来的意思<笑>哦。那个呃，那你帮我们介绍一下咸豆浆哦。咸<笑><笑>豆浆的爱好者如何介绍咸豆浆
1: ？<笑>我这次咸豆浆。呃，在杂志的结尾，其实还有有一篇是食谱要介绍给大家，果然咸豆浆的食谱。那我这一次呢，就是跟着呃，我就请同事一起帮忙，我们就是一起试着做出咸豆浆，然后找到一个蛮呃，我觉得蛮好吃的平衡力。嗯对，因为呃，豆浆其实咸豆浆这个东西，呃，豆浆店很常见，然后它的制作过程其实也不复杂，对，真的可以有兴趣的可以在家自己做做看，它很单纯的，它就是。呃，就是无糖豆浆，然后看你要用豆浆机自己做，或者是你买现成的都 OK、嗯<哼>。然后你就加热，呃，豆浆加热之后碰到白加上白醋，它就会产生固化，就会变成果果一块一块的，嗯、<哼>就是呃，就会变成咸豆浆的呃那个样子。是，对。然、呃、后这个时候就看你只要再加油条，或者是加一些菜包、加葱花，就是可以自己加自己想吃的东西进去。嗯
0: 哼,嗯哼
1: ，对，就这样。呃，我自己是很喜欢吃啊。
0: 因为它味道非常的复杂，大概是法国人会爆裂的那一种复杂。<笑>因为因为呃，你知道很多欧欧洲的人呐、啊，不是很习惯哦，这个食物味道太复杂，就同时又有酸又有辣又有咸又有各种味道的时候，有的朋友会觉得非常惊讶这样子、喔、但台湾有些朋友是非常喜欢这种味道，我也很喜欢。但咸豆浆的话，我就觉得。还好，这样，我就是属于对咸豆浆还好的台湾人，但但是我肯定咸豆浆的江湖地位。<笑><笑>所以，如果你想要自己自制咸豆浆的话呢，在这一次的《旅途杂志的》的后面呢，就、呃、有玉生跟同事们呢为你们精心、呃、特调的一个、呃、可以在家里做咸豆浆的一个一个一个小食谱哦、呃、那其实现在很多人家里是有豆浆机的，所以其实做咸豆浆哦。哎、欸，其实真的也是可以在家里做，而且你还能很控制你放的调味料，它的来源是什么？有时候反而吃起来更健康哦、喔。哦、嗯喔，那台式的早餐啊，你还喜欢什么呢？因为感觉好像比起台这个外国早餐啊，你可能会比较喜欢台式早餐哦、喔。又还有什么是你特别想跟我们介绍的呢
1: ？关于台式早餐，我这次还有。因为采访才知道这个东西，嗯，而且我一吃就爱上是什么？就是叫台中的大面羹
0: 、哦，真假的？我是台中人呢、欸，哎、欸，是吗？我它大面羹就是台中人才知道的东西，<笑>神秘的一个料理。我是
1: 因为这次采访才发现的，我本来以为只有炒面加猪血汤，嗯、<哼>我发现哎、欸，大面羹也很棒，哎、欸，就是那个特殊的那个解味，我真的其实一吃我就蛮喜欢的
0: 。哦，我发现你舌头的。探索力很强，哎、欸，他就是有一些特殊风格的食物，你好像要驾驭的很好。
1: <笑><笑>没有，其实我不吃香菜
0: 。<笑><笑>啊、真的吗？那那是 DNA 的关系啦，<對>真的没有什么问题。那你帮<是>我们介绍一下大面羹，它跟其他的面或羹有什么不一样
1: 、哦？我当初吃到的时候，就是看它在锅子里面，其实它就是一大锅，然后感觉一直煮着。然后我有问老板说，这个东西这样煮酒不会软软，不会就是面条可能烂烂的吗？但其实不会。嗯嗯、我到上桌吃，就是吃起来的口感其实都蛮 Q 的。嗯,嗯而且就是有嚼劲的那一种，不会像煮酒的那种感觉。呃，它上面的韭菜，我看我发现他们几乎每一就是每一个大面疙上面一定都必备有韭菜。对，我自己也是蛮喜欢吃呃韭菜的。嗯哼。也是在英才大面跟这间店店外，就看到他们放了一大堆的韭菜，一篮一篮的，然后就是刚洗好在那边晾着。是，觉得这风景真的很酷，很特别。
0: 嗯哼，韭菜也是一种要抢新鲜的食材，因为我以前非常的喜欢韭菜，有一天我就想说要在家里啊弄个韭菜的料理，就放着就忘记了，就它就直接淋，它的流它的那个流很重，就是里面有个矿物质嘛、哦，嗯、然后呢，它就是后来它就开始腐败，以后我就觉得天啊，它大概是全世界腐败最臭的植物，呵呵<笑>所以它新鲜的时候是多么的甜美啊，但是它这个开始腐败的时候，它真的是一场。灾难哦，所以我现在就非常感佩这个呃准备韭菜的店家，一定要抢一个新鲜哦，才能够把美味送上我们的嘴巴里面哦。然后台中人呢，这个吃大面羹这件事情也是挺有趣的。我我第一次来台北的时候，我跟我室友介绍台中的大面羹，他们都觉得好奇怪你在讲什么，然后我才发现，天哪！我吃到不想吃的东西，竟然你们不知道那是什么，我觉得非常的惊讶，这样哦、喔。所以呢，如果说嗯，台中人我最喜欢的就是早餐吃炒面这件事，这的确，而且要配那个东泉辣椒酱，<笑><笑>真的是很台中人这样。但事实上，大面羹也真是，它不只是早餐哦、喔，它是呃整天后都会有人在吃的，一串，是一种呃饱腹的小面点
1: 。因为我这次介绍的就是北中南三个地方，嗯，那台南的话。就是咸粥，嗯哼，台南的有一间叫新兴路无名咸粥。其实这间店我在我啊，好、哦、像是我高中的时候去台南玩，我就吃过一次，嗯，然后我就记得那一碗是是墨鱼肚粥的味道，非常的甜美，是，而且它很实在，就是而且它的店面也不像是店面，它就是在一个民宅外面有一个棚子，嗯<哼>，然后就有一个阿公在这边煮粥，嗯，就整个场景看起来是。蛮，我自己也觉得蛮梦幻、蛮传统的，就是一种古早味的感觉、啊。
0: 是是是，所以是感觉好像就回去找初恋情人这样的感觉嘛
1: 。<笑>有一点像，真的会觉得，我这次去采访就过去嘛，会觉得哇，这件店还在，而且呃，价钱算有小少小,小小的涨价，但其实也没有涨太多，就是还算是蛮可以接受的价位，会觉得哇，好棒哦、喔，就是是希望可以<笑>永久的开下去这样。
0: 嗯，希望他可以开得很好，这样子。因为现在那个米其林啊，那个比比登推荐出来以后，台湾台南有好多家无名什么什么的，就忽然很多人都都变得更知名这样
1: 子。嗯嗯、呃，或是阿阿什么？<笑>对对对，阿志贝的也变得很
0: 厉害这样子<對>哦。那他们本来<對>本来就厉害啦，你看这个<對>呃玉生哦，今这次去采访是采访他以前小时候吃过的一个。这个印象中的一个贤州，然后我就觉得、欸、这个很厉害哦，就是说有时候你回头去找那一家店，那一家店可能都不在了，那或者说去回家回去那家店，可能味道都走样了啊、呃，你就会觉得很难过，嗯、好像不应该跟他去啊、呃、这个相见哈、哦，不如怀念。但是他这次去采访了这个他。呃，记忆深处的咸州，还是觉得它非常美好，还在这个杂志里面推荐给我们哦、喔。吃早餐，我们刚刚讲的那一些都算是你也许可以把它归在正常的小吃或正常的早餐，哦，就是台味十足的早餐。但是呢，其实有一些人吃早餐不是真的在吃早餐，他是在吃一种氛围啊、哦。所以呢，在吃氛围的时候呢，大家就会选一些啊、呃，这个价格可能不是这么的。呃，能够天天吃的早餐，但是呢，那个、呃、拍照起来啊，或者是整个环境气氛呐、啊，就是非常的美好。通常我们都会叫它早午餐，或者是欧式早餐。就只要早餐加欧式的话，我就觉得它会破百这样子。好，那你要不要来帮我们介绍一下？帮我们介绍一下哦、喔，这些呃很厉害的啊、呃，这个异国的早餐巡礼哦、喔
1: 。好的，这次呢、呃，有一间店呢，就叫做“水手九号”，它就开在台北市的复兴街里面。嗯、<哼>它是主打的是欧陆式的早、呃、午餐这样，<是>欧陆式的早午餐是对。然后其实这间店的老板他蛮厉害的，他其实呃这间店本质并不是一家早午餐店，他是一家私厨料理。哎嗯、然后他的私厨料理就是他、呃、就是给你开一个价位你有到这个价位，你可能几个人来吃，他就可以给你包仓。对，然后这个老板他们从食材，然后从呃料理的方式都是他们自己就是自己监管。然后他本身并不是就是餐厨相关背景出身的，他是从他自己是有兴趣，然后从外场开始做，然后一路做了十年，可能从外场做到内场，然后做到主厨，最后自己出来开店。嗯<哼>然后也有去实际去到意大利那边，就是自己自助旅游的时候去那边参加一些餐饮上的学习的课程。就是有把那边的风味带回来，嗯哼，而且那些店还有个特别的地方，就是他们的店装潢走的是一个航海的那种风格，所以你进到那个店门口的时候，会觉得那种来到<是>呃葡萄牙或是西班牙海海港边的那种小餐馆的感觉
0: ，是是是，哇，所以、嗯、有一种出国的感觉，嗯、感覺对吗
1: ？对，有一种出国的感觉，就是一种。进入一
0: 种结界的感觉。随<笑><笑>手九号哈，大家有兴趣也可以来看这个这次的杂志介绍哈，看,看他们早餐有多么的丰盛哈。不过我我好意外哦、喔，就是你这次做这个早餐的全台的算是一个归纳整理哦、喔，让我呢非常惊讶，说在台湾真的可以吃到世界各地的早餐耶哦、喔。当然你说呃地道不地道呢、呃、可能也要看你喜不喜欢吃，有时候就要符合。台湾人口味就不一定会完全的像当地人的口味哦、喔。可是呢，既然有那么多的早餐，像我们刚刚讲了这种欧陆早餐啊，像我们讲的台式早餐，然后还有像吃米饭跟我们一样的就是日式的早餐哦，然后还有像是这个法式早餐，以及这个澳洲的这个澳式早餐、英式早餐，哦，他们有没有什么是让你觉得？没想到他们是这样吃这样子的一个早餐形态，有有有这样子一个意外的感受吗
1: ？意外的话，应该是会觉得像是纳豆那些，就是比较特别的东西会有这种感受。嗯、<哼>然后比较不意外的感觉，可能是因为台湾真的就太多这种异国的早午餐的料理的店，嗯、<哼>所以吃到这些东西的时候，其实有点。可能这些年来都已经被同化了，会觉得哦，常见很常见，但它又非常常见，嗯嗯就比较心态上比较没有有那种意外的感觉。但是吃到特别的、嗯、很不一样的东西的话是有，像是有一个英式的呃早餐，它叫做呃 Intro， 它其实是一间新开的店，它走的是一个英式摇滚的音乐的那种风格的店，因为老板、嗯。老闆本身是有在英国，就是休息过音乐的呃课程，<是>就就是他有音乐的背景这样，嗯、<哼>所以他们的店里面有一整面的黑胶枪，然后呃特别的是他们有个餐点叫做 Morning Shot， 它就是做成三杯像 shot 的那种酒酒杯的果汁，它就是果汁，然后三个不同颜色，嗯、對,对，就是还蛮特别的。可以利用这一种，就是结合音乐的，然后用餐酒馆的感觉。可是你学，实际上这是一家早餐店，提供给你的餐店是啊，就是那种氛围感，其实也是蛮特别的
0: 。哦，就换一个地方吃早餐，气氛、心情不一样哈、哦、的那种感觉。不过，呃，不是说我们觉得这个欧洲的早餐啊，我都没有特别给大家介绍，不是是因为台湾的早餐真的太奇妙了。<笑><笑>对、欸、台湾的早餐真的非常的奇妙哦，比方说细节非常的多，因为刚刚呢玉生有讲到啊，早餐这个事情真的就是会跟当地的生活有很大的关系。比方说，如果你住在海港边的话，它的粥可能就是放那个海鲜。嗯、放鹅啊之类的，鹅啊之类的哈，或者是什么回回鸡啊、花枝这一类的东西，嗯、对哦，这是很常见的，而且很新鲜，汤又很甜哦，好、哦，那或者放一些鱼鱼类的东西，但如果你是在，比方说。呃，脏话啊，哦，这些地方，它可能生产的可能是畜牧业啊，哦，可能是猪肉之类的，那可能就会早餐都吃的就是这些呃，可能猪猪的这个料理类的东西哦。好、哦，那这次呢，呃，他还提供了我们战南北的单元哦。今天早上你要战南还是要战北？刚<笑>刚你讲到你很喜欢咸粥，然后我也很喜欢咸粥。但原来贤州南部州跟北部州还有一点不一样哦，是差别在哪边呢
1: ？其实。因为我自己本身是新北人，所以从小开始吃到的粥都会是那种皮蛋瘦肉粥。嗯，對啊，包括我妈妈自己煮的粥也都是那种，呃，米糯糯都就已经烂烂的那种，<是>没有汤汁在里面的那种感觉，没这样子的感觉，啊、像是对，而且可能会有皮蛋之类的， uh huh, uh huh. 对啊，因为我妈其实蛮喜欢煮粥， uh huh. <笑>就会有这个、
0: oh,
1: 哦、<笑>嗯，南部粥的话其实就很像汤泡饭，米粒跟汤你可以。非常好分开，就地利分明
0: ，啊、<哈 S 2> 对，然
1: 后可是用料上可能就是，如果是靠靠海的城市的话，就是比较容易吃到鱼类的料理。嗯
0: 、哼哼原来还有这个不一样哦、喔，因为我也是因为我在台中嘛，所以我就会觉得说好像有哪里不一样，但是又说不出哪里不一样。你这样说倒是哎、欸，我们到这个。中部以南啊，还蛮少看到有什么皮蛋瘦肉粥，然后就是煮的已经很细、很细、很细的这样子的感觉。我们在家里面煮的话，也不会煮到这么细的，把米都煮到很细的那个状态。<笑>我可能都是这个米粒一颗一颗的，然后煮一煮，然后味道已经哦够了，我们就就开始吃。本来以为是妈妈偷懒，原来不是，原来是地方特
1: 色。而且我真的觉得台湾人也很会就地取材，嗯、<哼>就只要这边有呃有,有盛产什么东西，然后最后这个东西这个食材就会变成一个新的东西，<是>所以台湾人在这方面还蛮就是。很
0: 有创造力，呃
1: 、很有创造力，对对、哦
0: ，是是是哈、哦，不止这些哦，台湾还现在还有酸辣粉啊，还有像刚刚讲到呃新疆的呃料理哦，都在我们这块小小的土地上呢，什么东西都有，所以啊，光是介绍早餐啊，都可以做出一本杂志的封面故事，真的很不简单。爱吃的朋友们啊，也真的就是可以按图索骥哦。那当然呢，每一样早餐的背后啊，其实也说了。很多的呃人生故事，还有在地的文化故事，好、呃，比方说刚刚讲到的呃这个就地取材的概念，还有呢，都市形态的人吃的东西跟农村形态的人吃的东西也是完全的不一样，所以每一份早餐后面真的都有很多值得爬书的故事哦。那最后我要请教一下玉生哦，就是说当你吃了呃这么多家的早餐店之后啊。你对早餐跟台湾有什么新的定义或感受吗
1: ？我觉得我自然算是一个爱吃的人<笑><笑>，我真的是会因为呃一天起床没有吃到好的东西，或者是隔太久还没吃早餐的那种情况，我会生气的人，嗯、<笑>就自己生气这样。早餐这个东西，我本来就对他有有,有种执着吧，嗯、<哼>对吧、啊？而且其实台湾的早餐。我自己在写这呃这本《国民故事》之前，就是其实已经吃过蛮多种不同类型的，所以这次采访过程下来，我其实算是在印证自己之前的想法吧<笑>
0: 。你之前有什么想法？
1: 就是我认为他们的早餐就是包罗万象，中式的、的西式的、的到原本西式最后变台式的各种不同的类型，<笑>就是其实很多很怪的东西，但是我们可能。他就是生活在这边久了，我已经不觉得他怪。他可能这个东西对于外来的外地的人会觉得这是一个新奇的东西
0: 。对对对
1: ，会觉得哇，我们台湾的早餐真的是一个集结了各种不同的特色与一身的一种可以自自己独立成一种形态的一个料理吧
0: 。嗯，我记得有人就说，有人在想台湾到底要怎么归纳一个关键字。然后呢，就得到一个结论，叫做“混”。那大家说：“<笑>这样不会被骂吗？”他说：“不是啊，混是混血的混，虽然是同一个字，但是混血的混。<笑>”他就说：“台台湾就是因为它是一个呃，不同不同的地方都还是一每个都是岛这样子的一个地方哦。<笑>那所以它的呃文化非常的复杂。”不管从历史或地理上面都是复杂的，所以就会有各种的大江南北的早餐啊。比方说烧饼油条，可能对于。吃稀饭长大的人来说，它就是很新鲜的东西了耶。更何况现在还有各种的这种哦，异国的料理哦，在这边落地生根哦，我觉得这个蛮有趣的。甚至还没提到我最喜欢的蛙柜呢，<笑>我的蛙柜啊，<笑>我的蛙柜，<笑>南北蛙柜也是大不同。<笑><是>对，对啊，那有人早餐就已经吃肉粽了，他根本就没有要等到端午节，<笑>所以每个人的早餐都非常的有趣，可以。甚至看出一个人的故事哦。那透过这一次啊旅途哦，在那、这个啊、呃、玉生的爬书之下呢，你可以看得更清楚说。说哇哦，原来台湾有这么多的呃各种的早餐。那这个早餐又有哪些秘密呢？啊，欢迎你都、呃、可以哦来到这一次这个旅途杂志哈、啊。我们啊、呃、的九月号呢，好、啊、跟玉生一起来吃早餐。<笑>我觉得是非常的丰富的一餐哦。啊，感觉好像吃到晚上都还没有吃完。反正会吃得很饱的感觉哦。今天谢谢玉生来到我们的节目当中，跟大家来分享你的心爱的早餐们<笑>。谢谢玉生
1: ，谢谢。
0: 好哦，那我也把那个。卢广仲的歌曲链接放在下面，或者是你也可以自己,自己用这个平台，不管是 KKBox 或 Spotify 或各种的音乐平台来搜寻这首歌《早安陈之美》啊、哦，他讲的就是这个早餐店的美好生活。<笑>哦、吃早餐了没啊？哈、哦，时光好时光啪啪啪，我是店长佳丽，赶快订阅我们的频道吧，免得错过我们下一次吃早餐的机会哦。<笑><音樂>